0: 这里是 Stand Up 起立，就就就就就就， Burr, 这个是怎么回事呢？漂漂漂自己也没有人管。我是主播肯尼，这段没混直接发。欢迎来到 Stand Up 起立，我是主播肯尼。呃，今天是我们节目的第二个主题。呃，上一个主题我们主要是讲单口喜剧的打人事件，这一集我们就主要来讲一讲呃 Hackle 的文化。因为如果你听了上一集，你也知道，呃，很多的打人事件是由 Hackle 引起的。那今天我们这一集就来看一看 Hackle 这个文化到底是是什么样的，它是怎么发源的，怎么壮大的，还有它目前在单口喜剧里面。处在一个什么样的位置？嗯，那我们话不多说，就开始我们这一期的主题。<音乐> heckle 这个单词 ，h-e-c-k-l-e 啊，这个单词呢，它的意思就是啊，有人在台上表演的时候，你在台下、啊、发出噪音或者做一些怪异的行为。你这个噪音啊，可以是单纯的就是随机的喊叫啊，啊，也有可能是对台上演员的攻击，也有可能是啊说的一些跟演出完全没有关系的话啊，反正只要是通过这样的行为来打断演出，那么都叫做 h a c k l e 嗯，这个概念我们在上一个主题啊喜剧演出打人事件里面也有提到过啊。其实你如果听了上一个主题，你就会发现。大部分我们上一期提到的这些喜剧人在台上被打啊，甚至是反打，都是因为有 heckler 的存在。那么 heckler 就是实施 heckle 这个行为的人啊，我们就把它叫做 heckler。啊，那么 heckle 这种形式的起源，根据我查资料了解，说是从 vaudeville 这种表演形式发展起来的。那么 vaudeville 它的意思是什么呢？这个词典上说它是一种杂耍。啊，它这个杂耍可能跟我们理解的不一样，不是那种什么啊，胸口碎大石啊，什么脚踩火坑啊，跳到油锅里啊那种不一样。它这种杂耍是哎比较多样性的一种啊，叫 v o l d e v i l l e 就是 v a u d e v i l l e， 它包括了一些动物的表演，比如说马戏，然后包括了一些歌舞的表演啊，唱唱跳跳，然后还有一些喜剧的表演。单口啊、喜剧啊之类，还有一些什么小丑之类的，就像我们在电视上看到的综艺节目啊，你把它放到线下去，可能大概接近一百年以前啊啊，那个时候人们就去线下看这种呃杂耍的表演。那么在那种表演里面呢， h a c k l e 是一个呃非常常见的元素啊，因为你做这些表演的时候，这个表演者和观众之间的互动是非常重要的，所以 Hackle 在 Vaudeville 这种表演形式里面，呃是一个非常常见的部分。呃，在之后，比如说六七十年代，呃，有新的电视喜剧形式出现以后呢，呃 ，hi-co 这种文化也是跟着电视一起发展。比如说在呃60到80年代的一些电视喜剧节目里面，啊、呃，就会专门设置一些 hi-co 相关的一些段子。比如说《The Muppet Show》那个青蛙 Kermit， 大家上网冲浪都会用到的青蛙的那个表情包，其实是一个六七十年代啊七八十年代的一个。电视喜剧节目叫木偶秀嘛，木偶秀里面的一个主角，他其实是一个木偶的亲妈妈。然后这个节目主要是做一些 sketch comedy，、呃、就跟我们上一个主题提到的 Saturday Night Live 一样，只不过是更久之前的一个木偶的一个形式，木偶和人一起去做一些 sketch。这个节目可能跟我们刚才说的 v a l d e v i l l e 是是差不多的，就是继承了这种啊 v a l d e v i l l e 的整个的一个又有歌舞啊，然后又有这种木偶表演，然后又有这种单口喜剧的这样一个形式，然后所以他把这个 Hackle 文化啊也从呃 v a l d e v i l l e 的艺术形式里面借鉴了过来。那么在 The Muppets Show 的现场，他就设置了两个专门 Hackle 的木偶啊，这两个木偶就是两个老头啊老年木偶。他们就会在节目进行的过程中，比如说吐槽一些其他的木偶角色，吐槽一些嘉宾啊，然后或者是捣乱，来制造戏剧效果。就是说 h e c k o 这个文化，呃，也是从线下的 v a u d e v i l l 转移到了线上的电视节目中。然后，当然也有其他的戏剧节目，也都会尝试这样一个 h e c k o 的这样一个角色，为了增添更多的笑料。你说的什么呀？哎，听不懂，听不懂。哎，说的没意思，没意思。哎，你讲得太垃圾了，别长，别长。哎、哦，别别别别，别垃圾垃圾。垃圾耶、yeah, ，还说英语说英语，哎，难听难听，呜不行不行。啊，那么刚才说这一段的时候，也是强行插入了几个呃 hackle 的这个形式，大家一听可能也就对这个 hackle 的这个行为有更多的理解。hackle 在从线下的 v o u d e v i l l e 继承到线上的一些电视喜剧节目之后呢，它其实就一直被保留了下来，作为一些构建笑料的一种手法。不过，随着呃 stand up comedy 的发展 ，comedian 在讲一些笑话的时候，跟最开始在 v a l d e v i l l e 那种简单的插科打诨啊，那种直白、比较浅显的那种喜剧相比，目前的单口喜剧，他在讲故事，他的整个逻辑啊，还有他整个叙事的技巧啊。啊， 跟之前都有很大的区 别， 大家的水平都在增加。之前可能一个故事啊就很简 单， 很很直白的一个笑料就丢给你 啊， 现在的一个讲一个虚构的故事还是真实的故事 啊， 他要啊来回通过各种角度去铺垫。啊，然后这个叙事要翻来覆去的正着反着说，然后或者 callback 要隔很久，然后让你啊才想起来，哦、啊，原来跟那个还是联系在一起的。就是现在的这个，随着单口喜剧的、啊、水平的提高， h a c k l e 这个行为其实是越来越不受欢迎的。因为就是像我刚才说的， comedian 他讲故事的时候，他有很多出乎意料的方式啊来构建他的笑料。这个时候你去 h a c k l e 你去打断他的表演，其实是对笑料的铺垫，还有对最后那个 punch line。他给出的这个 timing 都会有影响的，所以随着我们这个 comedian 越来越专业，呃 h a c k l e 也是越来越不受欢迎的啊。但是就像我刚开始讲的，呃 h a c k l e 它最开始就是从 b r d e r w e l l 这个喜剧形式出来的，它就代表着是表演者和观众的一种互动。那么你喜剧啊，你不管再怎么发展，你不可能最后就发展成就一个人在上面说，台下人就听着啊，就变成那种音乐剧一样的，这跟他发展出来的那个根儿就不匹配了。这本来就是一个需要极强互动的表演啊，就是啊，你讲一个，台下笑，然后喜剧人也会有更好的表演状态。那这就是一个很强调互动的一种形式。那你不可能完全杜绝 h 海口，呃，所以呃，不管是大的喜剧场馆啊，还是小的一些，他在观众入场之前啊，可能都会让观众签一个协议，说啊，禁止 h 海口。如果你 h 海口，就把你什么踢出去啊，不让你来看演出。但实际上，如果你真的去说两句，如果不是特别过分的话，其实也不会把你怎么样。顶多就是可能说的不好，或者是说的太奇怪，被人嘘一下，或者被啊卡梅利德骂两句这样。因为这个东西还是有可能创造一些比较经典的笑料的。这个我们待会儿都会提一下。呃，我们在说完了 h 海克 o 这个行为之后，那我们都是从观众的角度来说的。那卡梅利德的角度来说，如果他遇到 h 海克尔。他会怎么办 呢？ 他肯定要做的事情就是要有一个 comeback， 一定要去啊回击去反击 啊！ 如果你遇到一个黑客老二就骂你 说， 哎， 你说的不行 啊， 你太垃圾 了， 你你就忽视掉 他， 那其实是感觉非常不专业的一个行为。一个是这个场子是你 的， 有人挑衅 你， 作为一个 comedian， 你就应该用喜剧的方式回击回去。这种回击的方式 啊， 可能很多时候都是侮辱攻击性极强 的， 但是这个也可以理解 嘛， 毕竟是你在表 演， 然后人家打断你 啊， 就你工作的时候你被人打 断， 你也会不高兴嘛。所以 comedian 啊，尤其是在线下表演过很多次的一些 comedian， 他都会有一套这种针对不同 h a c k l e r 啊，他都会有不同的应对方式啊，不管是直接骂呢，啊，或者是感化他呢，或者是跟那个 h a c k l e r 聊起来，然后两个人聊着聊着，可能又有新的笑料出现，或者是他装作很受委屈怎么样，就各种的呃应对 h a c k l e r 的形式都是有的啊，不一定就是直接叫骂回去。当然，在比较特殊的一些情况下。有一些 comedian， 他会在自己的喜剧现场安排人去呃 heckle。比如说，我前几天看了一个视频，是 Todd Glass 这个 comedian， 应该是一个美国的 comedian， 他在自己的表演当中，就是他跟一个观众说好了啊，两个人在说到某个笑话就要吵起来，然后甚至要装作打起来，但是这一切呢，他其实都是为了完成他的那个笑话。像其他一些比较有名的 comedian， 比如说 Andy Kaufman， 这个我们待会儿也会提到，他啊、呃、也有曾经在自己的观众里面植入一些 h a c k l e r 啊，不管是安排的自己人，还是提前跟观众说好，这种情况都是存在的。但是我们要了解的一点就是 h a c k l e 这个行为啊，虽然它已经有很长的历史了，而且最开始它也是很常见的，只不过因为随着 comedian 他演出的时候，他的整个技巧的提高，呃 h a c k l e 对喜剧、呃、笑料的这个帮助。它没有那么大了，但是只要你去 hackle 的时候，能帮助增加更多的笑料，而不是说一些乱七八糟跟演出没有关系的事啊，那么其实 hackle 都是一个可以接受的行为，甚至是被鼓励的行为，啊，那么我们大概就介绍清楚了 hackle 文化相关的一些知识，接下来我们就正式开始聊一些 hackle 具体的事件，第一件事就是非常著名的。比尔·贝尔狂喷一万多费城观众十三分钟的这个事件，这个事件也是非常非常的经典。大家如果去 B 站搜的话，应该能搜到那个中文字幕翻译的一个版本。这其实是比较少见的，呃，因为去翻译基本上都是会挑 comedian 的专场，但是因为这个事实在是太出名、太经典了啊，有人把这个狂骂费城十三分钟的这个事都翻译了出来。大家有兴趣一定要去看一看，他这里面的有趣的事有趣的话还是挺多的。我们可以先听一段。h a t s funny? I'm cooking my brain, talking about n o t 这件事说是 Bill b u r 狂喷费城观众，不过其实它是啊，发生在新泽西啊，因为这个地方是新泽西和费城交界处的城市，其实离费城是非常的近，然后所以大部分都是费城的观众。Bill b u r 是在这里参加一个，也是相当于一个喜剧节之类的活动，还有其他的 comedian 一起，然后当天啊，可能是这边费城观众的传统，上来一个 comedian 都被嘘，说的好呢，可能就。啊，微微的给你鼓鼓掌，然后没什么反应，但是说的稍微一般一点就啊疯狂的不啊，就疯狂的喷你、虚你，然后打断你的演出。呃，在 Bill Burr 上场之前啊，上一个 Comedian 是 Don a i r e r a 这也是一个比较出名的梗一点，不过我对他的作品不是很了解啊。反正就是啊，这个 Dom Arara 还是非常有水平的，但是被虚的啊，很严重，被打断的很严重。然后 b 贝尔贝尔啊上台之后就非常的愤怒，他自己的那个 set 就不做了啊。这个 set 就是指他的一系列的一个笑话，就是他一个固定的一个笑话的集合啊，就是他要说十二分钟的 set， 本来要说的那个 set 他都不说了。他就生气，上来就狂喷啊，就是你们这些费城人啊，有眼无珠啊！这么好的肯尼迪在这给你表演，你们就知道在这打断，就知道在这虚，看你们都是嗑药嗑高了吧？然后他就开始了长达十二分半啊，接近十三分钟的，就一直骂这些费城人。然后其中比较有趣的几个点，一个就是呃，因为在美国，他们这个体育文化是跟城市紧紧的绑定在一起的嘛。一个球队，不管是啊篮球啊、橄榄球啊，还、呃、是什么棒球啊，它都是跟着这个城市去一起成长的。所以当地人其实对自己的运动队是有很深的感情的。然后比尔·贝尔就直接说：“费城的什么橄榄球队啊、棒球队啊，任何的运动队啊，就你们这种观众、你们这种素质、就你们这种行为，这辈子都不可能再进任何的比赛的决赛里面了啊！”任何比赛啊，你们都一定输啊，就诅咒你们。这个我们打个比方，就比如说对这个北京的这个朋友们没有什么偏见啊，但是就是说什么啊，你们北京首钢啊，北京国安啊，这辈子再也不能进决赛啊，再也不能赢，就一直输。哎，这个杀伤力还是挺强的，非常强啊。哎，一听这个血压就上来了啊，而且这个费城的体育氛围是非常非常浓厚的啊。尤其是支持自己当地不管是什么运动队的这种氛围啊，都是非常浓厚的，基本上人人都是体育迷。这种啊，他敢说这种话，也真是，呃，真挺不怕死的。当然，这还不是全部啊，他后面还是就直接人身攻击。他说啊、呃，我今天不说我的常规的段子了啊，我聊聊什么呢？啊，我来聊聊心脏病。哎，为什么？呢？因为你们这些人啊，过不了多久都会死于心脏病啊，所以我们就好好来聊聊心脏病，就是各种疾病啊、灾难呀、啊。不幸的事啊，就全部在骂这些一万多费城人。啊，然后除了这个单纯的攻击之外，啊，还从各个角度攻击了这个城市啊，不管是啊费城的什么饮食文化啊,啊，也是很烂啊，交通设施啊，基础设施也不好，啊，什么都没有啊，就一座桥，丢不丢人？啊，恐怖分子都不愿意炸你们啊，还有特别经典的，就是他说我就希望你们这个座位上啊都有铁链啊，等你们一坐下，把你们绑起来啊，铁链绑起来，然后我带个枪上台，我就啪啪啪啪啪,啪，头给你都射爆。然后第二天，那个清洁工来打扫这个场地啊，哎，他扫扫扫扫完之后啊，发现你们全场一万多人脑子加起来都不过三磅啊，就说你们都是傻子之类的，就是各种具有攻击性的话啊，都给抛了出来。然后他最贱的是，他就说了一长串啊，骂了七八分钟。他说，哎，我骂了你们这么久，虽然骂了这么久啊，你别以为我会怂，待会儿线下我的新专场 CD 的这个签售会啊，继续会进行，你们别以为我骂完我就跑了啊，我们继续签售，但是你们还得听我把剩下的三分钟骂完啊，继续骂。呃，等 b i l l 说到最后的时候啊，其实嘘他啊 ，hackle 他的那些人，就这反而少了，大伙儿都被他这个机智的骂人方式啊，甚至有点逗乐了。然后 b i l l 也说，你现在乐没用了啊，你们当时不好好表现啊，非要我骂你十三分钟你才好好表现。但其实我是觉得，这种行为放到现在，我觉得可能都不一定会出现了，啊，因为那个时候大家对 comedy 的容忍度还是比较高的。还没有人敢上台真的去打人，因为我们上一个主题也说了嘛，最近这打人事件又这么频发啊！你要让 b i l l 回到现在，然后再给他一个机会，别人 h 口他，大家一起 h 口他。他还敢不敢逮着这个费城人或者哪个城市的人啊？一万多观众，他全体骂十三分钟，我怀疑他应该是不敢了啊！尤其是结合着事实啊，又加上各种这个天马行空的想象啊，如何在一起啊，疯狂的侮辱一万多人十三分钟，我觉得这种事儿现在可能是不太发生了。哎，人们对这个 comedy 的容忍度反而怎么感觉倒退了呢？总之 ，Bill b a r 狂喷费城十三分钟这个事儿，起源于观众无脑的 h a c k 最终是由于 Bill Barr。不重样的骂了费城人十三分钟，也是成为了非常经典的喜剧史上的一个重要的事件。就是大家提到海口和海口文化的时候，都会聊到 b i 贝尔，然后这个事儿也经常被拿来说，为什么你一个观众不要跟人家职业的 comedian 去对线，非要去惹人家，就是因为像 b i 贝尔这种人不仅会骂你，还能骂你全家，还能骂你整个城市，足足骂十三分钟不重样，然后还能变成传世经典。这就是不要惹喜剧人的原因。当然了，像 Beerber 那样，因为观众太过分的 heckle， 然后狂骂人家十几分钟的，其实是比较少见的。那么接下来我们来看一看，正常的情况下 ，comedian 遇到 heckler 的时候，他们会怎么做？他们会怎么 come back？ 那么首先，第一位，我们来呃说一个特别有意思的 comedian， 他叫 Andy Kaufman。Andy Kaufman 这个人呢，他其实不喜欢把自己称为一个 comedian。他给自己的定位是 anti comedian， 就是反喜剧人。然后他有时候也会叫自己 song and dance man， 这个我们现在翻译起来就是唱跳艺人吧，就是什么偶像练习生那种了。其实就是说明他的这个喜剧形式不光是在那站在那儿讲笑话，他会有各种多样性的一个表演融入到自己的这个喜剧的效果当中。然后他对自己的定位也是啊、呃，我不是说给你讲笑话或者怎么样。我的演出就是，只要你跟我在一起啊，我就会娱乐你，我就会让你笑啊，不管是用什么形式。这种根据我的理解啊，跟我们现在网络上的呃抽象文化、抽象艺术有一点点相似，就是只要是能让你笑的啊，不管是高雅的、低俗的、奇怪的、正常的、结构的，或者是反过来结构的各种形式，它都会采用。它唯一的目的就是为了逗你笑。呃、大家听一下，我待会给大家举的这个 Andy Kaufman， 他是如何应对 heckler 的例子啊，你就大概知道他为什么会跟抽象文化有点像了。If you want to heckle me, you win because I have no comebacks. I have nothing witty to say. I never claim to be clever or talented or witty. I came here to do this because my family is together for the first time in years, and we're doing this show together. And if you don't like it, I'm sorry, and I'm, I'm, I'm sorry if I've brought all of you down. And if you don't want me to continue, then I guess I won't. a 那么呃，我们回顾一下刚才这件事。事情的起因就是 Andy Kaufman 听到观众席里面有人在 heckle， 然后他就开始说：“哎，你你们不要 heckle 了啊！你们 heckle 我，我很弱的，我我没有任何 comeback， 我没有任何办法啊、呃！我只是想来那个给大家表演啊！我只是想逗大家开心。哎，对他说着说着就开始哽咽了哈。”呃、我一直以来也,也不聪明、呃，也没有什么才华。嗯、呃，我我做这个节目只是尽力的逗大家开心，我已经尽力了啊。我做这个节目，呃，唯一就是因为我我家人好好久没见了啊，他们也在这儿跟我一起啊做这个节目啊，所以呃我就在这唱唱歌，跳跳舞。如果没让你们满意，实在是对不起。然后他就开始。胡言乱语啊，语无伦次，乱喊乱叫，就带着哭腔。那么说到这儿，我相信大家大概都能联想到一个之前比较火，然后现在因为出了事不在的主播了吧。就是药水哥，他刚才说的那些话，就是别骂了，别骂了，还有我妈妈在看直播呢，就差不多。所以我们也就可以发现，其实原来美国在几十年前就有一个采用这种抽象形式做节目效果和整活的这样一个 comedian， 或者按他自己说的是一个 anti comedian 啊。不过如果听众里面有 Andy Kaufman 的粉丝的话，我可不是说把 Andy Kaufman 和药水哥相提并论啊，他们两个之间肯定还是有没法比的，因为 Andy Kaufman 经常会被评为历史最伟大的一百个 comedian 之一。那么我们就继续说刚才那件事 ，Andy Kaufman 不是开始又哭又喊，大喊大叫，就语无伦次嘛。然后这个时候，观众其实也有点愣住了啊，不知道这是发生了什么事就甚至在他说比较委屈的话，就说：“哎我我我实在是不容易啊，我很努力的时候，还给他鼓掌，还给他加油，希望他振作起来。”结果他突然就开始打那个身边的鼓。啊，因为我们刚说了 ，Andy Kaufman， 他不是一个传统的 c o m e d i a n 不是啊，一个麦、一个凳子、一瓶水、一个毛巾就在那说，他还会准备一些唱跳啊节目在里面，所以他旁边有一个那个鼓，用手拍的那种鼓，然后呢，他就哭哭哭，然后哭着哭着，他那个哭声哎、啊、就有了节奏感和旋律，他就开始打那个鼓，边哭边打鼓，边哭边打鼓，然后就形成了一个应对 h a c k l e r 的一个哭泣之歌。哭到兴起之后，由单手打鼓转成了双手打鼓，然后各种变换节奏，开始肆意的进行这个哭泣的创作了哈，可以这样说。观众也是被他这个行为逗得都快疯了，因为他这个相当于是个欲扬先抑嘛他先在那哭，然后突然又开始搞这个节目效果，啊，那么也可以看出来，其实 comedian 一般应对 h e c k o 这个行为最佳的方式就是不管用什么办法把它变成一个笑话。变成自己演出的一部分，这才是呃应对这个 Heiko 的上上策，也是 Heiko 文化产生的一个初衷，就是能够让演员和观众之间产生更多的这种化学反应，产生更多的笑料。如果大家喜欢我们的节目，希望你能点赞、评论、订阅、关注、收藏、转发、分享、截图、打赏、刷火箭、开守护。如果你有任何意见建议、反馈、抱怨、吐槽、想法、观点，或有感兴趣的喜剧人物、事件、笑话、观点，也可以留言告诉我们，我们会看你们的留言，争取让节目变得更好。